0: которую прослушало уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируетесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Сегодня поговорим с вами про пять паттернов бедного мышления. Пять э, привычек мыслить э, так, что это приводит к состоянию финансового опустошения, к отсутствию энергии финансовой. Мы сталкиваемся с проблемами, с нехваткой денежных средств. Мы чувствуем себя обделенными, неуверенными и многое-многое другое. Вот сегодня об этом с вами поговорим. На самом деле этих паттернов очень много, вот этих блоков финансовых установок негативных финансовых я у себя ну, не у себя лично я имею в виду, я в своей практике в тех записях которые я веду насчитал порядка 270 то есть 270 блоков финансовых которые могут сопровождать человека на протяжении всей его жизни и мы даже не осознавая этого начинаем мучиться страдать роптать, кричать, что, Господи, у нас все плохо, никогда нам не стать богатыми, никогда не зарабатывать много денег и так далее, и так далее. Вот сегодня с вами об этом поговорим и разберем 5 самых, ну, одних из самых распространенных установок финансовых блоков. Итак, давайте мы начнем вот с чего. Одна из самых распространенных установок, один из самых часто применяемых блоков это... Деньги в жизни не главное. Деньги не главное в жизни, говорят многие мужчины и женщины. А что главное? Да, есть любовь. Да, естественно, есть семья, есть мужчина, женщина, есть дети. Да, они главнее. Да, родители. Да, они главнее. Но в одном списке, в приоритете ценностей абсолютно любого здравомыслящего человека... Должно быть четкое понимание того, что деньги в жизни – это одно из главных составляющих. Без денег я не смогу быть полноценным э, мужчиной. Без денег вы не сможете быть полноценной женщиной. Без денег невозможно быть полноценным специалистом. Что вы можете сделать без денег? Вы можете куда-то поехать отдохнуть? Нет. А если вы не можете поехать куда-то отдохнуть, пострадает сфера жизни, которая отвечает за яркость жизни, за впечатление, за то, чтобы вы наполняли свою жизнь разными источниками радости и удовольствия. Вы представляете, вы поехали в одну страну, в другую, в третью. Разные страны, разные культуры, разные состояния, разные люди, разный отдых. Вот в начале года вы полетели куда-то в Доминикану. В середине года вы полетели в Париж, к концу года вы улетели на Бали с абсолютно разной культурой. И там интересно, и там, и там. О чем это говорит? О том, что вы, ваша гормональная система, ваша нервная система будут питаться позитивной энергией. Вы будете кайфовать. Ваш мозг будет запоминать, что кроме отношений с мужчиной либо с женщиной, на которых сейчас общество зациклено, вообще уже с ума посходили, нет мужика, все, она уже катастрофа, бьет себя в грудь. У него нет женщины, он уже мечется, не знает, куда пристроить свой аппарат, чтобы побыстрее не почувствовать, избавиться от своего одиночества. Тогда мы начинаем понимать, что есть другие источники радости и счастья, не только отношения с противоположным полом. А как без денег вы это сделаете? Не сможете. Давайте по-честному. Вы завидуете людям, у которых более дорогая машина. Или вообще у вас нет машины, а у них есть? Конечно. Конечно. Вам не хочется? Хочется. Или вы из разряда тех девушек и мужчин, которые говорят, вообще не понимаю этих людей, которые покупают себе эти вот сумки по 150 тысяч рублей, по 200 брендовые. Нет, подождите. Почему вы их не понимаете? Потому что вы не можете себе ее позволить. Ну так говорите честно об этом. Конечно, я не понимаю. Я не понимаю этого, потому что в моей системе на данный период времени. Даже сложно предположить, что я пойду куплю себе сумку за 200 тысяч рублей. Потому что моя зарплата 30 тысяч. Конечно, но зачем врать тогда? Деньги в жизни не главное. Они главное. Я вас уверяю, если бы вы могли пойти позволить себе такую вещь, вы бы ее купили. А я вам скажу вот что. Я когда-то тоже думал, как может женщина купить себе сумочку за 200 тысяч рублей. Но это же маразм. А потом мне стало интересно, почему эти сумки так стоят. И когда люди говорят, что стоимость сумки такова, потому что там просто какая-то лейба, там типа значок, Луи Виттон, Эрме или еще, еще что-то, я тоже раньше так думал. Оказывается, нет. Что стоимость сумки может определяться лимитированной коллекцией, не просто лимитированной коллекцией. Там может быть Супер материалы, супер кожа, там может быть целая история. Там какая-то сумочка была создана для какой-то графини. Через эту сумочку какой-то там человек признался в любви. И раньше с этой сумочкой ходила только графиня. А потом эта графиня сделала так, чтобы такие сумочки могли себе позволить и другие женщины. Понимаете? То есть... Для кого? Там целая история может быть спрятана в создании какой-то сумки. И понятно, что для человека, который не может себе ее купить, для него это смешно. Для него это кажется абсурдным. Но говорит ли это о том, что деньги в жизни не главное? Главное. Потому что если бы они у вас были, вы бы себе купили такую же. И вот куда бы мы с вами ни посмотрели, мы упираемся в этот финансовый блок. Это оправдание. Деньги в жизни не главное. Главное – душевные качества. Окей, okay, прекрасно. Когда у тебя начнется авитаминоз, то про душевные качества своего мужчины ты не будешь думать. Когда у тебя начнут кончики сечься, ногти слоиться, когда цвет кожи поменяется, когда ты будешь чувствовать себя ущербный, ущемленный и не сможешь развиваться нормально, потому что у мужчины твоего нет денег. А когда мужчина говорит, что деньги в жизни не главное – это же тоже одна из придурковатых установок. Миллионов мужчин. Деньги в жизни не главное. Всем женщинам нужны только деньги. Подожди. Это естественная потребность женщины. Зачем ей мужчина, который не способен заработать? Если вернуть эту ситуацию на 5 тысяч лет назад, разговор звучал бы примерно так. ну Я считаю, что добыча, принесенная с охоты, это не главное. Да, Гриш? «Да, Галь, конечно, это вообще бред какой-то. Сейчас всем бабам надо только, чтобы мужик эту добычу нес с охоты. Ту, блин, тупорылые. Сидите вон корешками питайтесь, упал на дерево желыть, съела его и будь благодарна». «Ты знаешь, как я тебя люблю сильно? А ты помнишь, как мы с тобой познакомились?» «Ты шла такая вся голодная, а у меня оставалась последняя малина, и ты пока падала, я тебе в рот ее и вложил. И благодаря этой глюкозе, которая там была в этой малинке, ты смогла доползти до своего бунгала. Вот так выглядел бы разговор. То есть это нормально. Женщина выбирает себе мужчину, который может ее обеспечить и прокормить, дать какие-то гарантии, что там все будет здорово и прекрасно. О чем идет речь? Вот эта установка «Деньги в жизни не главное» она и ломает внутренний потенциал и мужчины, и женщины. Вот эта установка не дает возможности развиваться. Потому что когда мы говорим, что деньги не главное, а при этом вкалываем, при этом работаем, при этом э, оставляем свое здоровье, устаем, выматываемся, идете вы на нелюбимую работу, подожди, вы сами себе противоречите. Если деньги не главное, зачем ты так утруждаешься? Если деньги не главное, зачем ты ходишь на нелюбимую работу? М? Здесь очень важно понимать, деньги, и эта установка, деньги — это действительно очень важно, она начинает работать только тогда, когда вы начинаете все делать с любовью. Когда, просыпаясь утром в понедельник, вы не говорите, блин, опять на работу!» Нет, это когда вы в воскресенье ложитесь спать, с мыслью о том, чтобы быстрее бы наступило утро, чтобы я пошла на свою работу. Вот это кайф. Вот в такие моменты вы действительно начинаете проживать установку. Деньги это главное. Деньги это важно. Поехали дальше. Следующая установка. Деньги в жизни самое главное. Первая была. Деньги в жизни не главное. А сейчас деньги в жизни самое главное. Так вот. Когда мы с вами погружаемся исключительно в финансовую энергию и вытесняем оттуда энергию человеческих взаимоотношений, сексуальную энергию, энергию мужественности, энергию женственности, когда мы не строим союз, основанный на душевной близости, а всецело ориентированы исключительно на финансы, мы занимаемся только работой, мы только работаем, мы только строим карьеру, мы только развиваемся, мы только планируем все, чтобы приумножить свое состояние. Это о чем говорит? О том, что мы блокируем источники радости и удовольствия. И если, не дай бог, в вашей э, сфере финансовой начнутся проблемы, вы сойдете с ума. Почему? Потому что за вашей спиной нет ни одной точки опоры. Там нет ни одной точки опоры, связанной с душевными качествами. Например, в виде любимого мужчины, либо в виде любимой женщины. Чтобы вы понимаете, что да, всякое может быть в жизни. Сегодня деньги есть, это здорово, это классно, они важны. Деньги это очень важно. Но если их завтра не будет, окей, но ну это временно, мы переживем это. Мы справимся, мы будем двигаться вперед. Мы обязательно поменяем ситуацию, мы не будем сидеть без дела на месте. Мы вновь научимся зарабатывать, встанем с колен, если на них упадем. Но кто мы? Кто мы встанем. Вы знаете, какое количество людей покончило с собой, богатых людей, которые разорились. Они покончили с собой не потому, что у них деньги пропали. Нет. Они же каким-то образом их заработали. Это умные люди. Это люди с очень хорошей хваткой финансовые. И они всегда найдут, как заработать. Они покончили с собой, потому что в тот период, когда они осознали, что деньги могут прийти и уйти, они оглянулись назад и поняли, что в их жизни больше никого нет. Там нет любимой женщины, там нет любимых детей, там нет близких друзей, там некому позвонить, кроме секретарши и тех людей, которым ты раньше платил зарплату только раньше ты им звонил, потому что ты им платил. А сейчас ты им платить не можешь. И звать тебя никак. И позвонить как-то уже не совсем удобно. Поэтому это две крайности. Когда человек с одной стороны говорит, деньги не важно, и погружается в состояние нищеты. И наоборот, деньги это главное в жизни, самое главное. Деньги выше любви, деньги выше душевной близости с любимым человеком. Все, деньги исчезают, а в остальном пустота и результат, либо депрессия затяжная, которая приводит не к нехорошим последствиям, не к хорошему завершению жизненного пути. Поэтому вот с этой установкой тоже нужно быть очень аккуратным. Не надо, не надо. А Анализируйте, а что произойдет, если завтра моего бизнеса не станет? Кто меня поддержит? А, а вы подумайте про своих детей, а? а подумайте про своего мужчину или подумайте про свою женщину, и тогда все станет на свои места. Должна быть золотая середина вот здесь, вот здесь. Еще одна очень интересная установка – деньги портят человека. Деньги портят человека. Это знаете, особенно относится к людям, которые уезжают из провинциальных городов в Москву, начинают здесь как-то ну, адаптироваться, меняться. Зарабатывать деньги и то окружение, которое раньше у них было, о, все, зазнался. Ну, понятно, деньги портят людей. Нет, деньги не портят людей. Деньги приходят в жизнь человека, который не умеет нести ответственность за них, за взаимодействие с этой финансовой энергией. И очень многие люди, которые боятся стать плохими, бессознательно объявляют себя то есть погружают себя в состояние такой нищенской энергии безденежья чтобы только остаться хорошей для всех чем это опасно это гордыня мои хорошие ведь всем вокруг нужны только деньги все хотят только денег а я вся такая хорошая мне деньги не нужны я буду питаться воздухом так я целый месяц питалась одними корешками и все, да ладно, браво. Это что? Это попытка привлечь к себе внимание. Это попытка э, проживать жизнь с позиции такой самой настоящей гордыни. Ни к чему хорошему этому, это не приведет. Деньги э, не портят людей. Э, если человек испорчен, он что с деньгами испорчен? Что без денег? Если человек готов к взаимодействию с такой энергией, Пожалуйста. И вы должны понимать одну простую истину. Деньги — это учителя. И когда вы познаете какое-то новое дело, вы познаете его поэтапно. Вот смотрите, человек был нуждающимся, так мягко скажем, бедным человеком, и неожиданно на него упало состояние. Бур, много денег, он стал богатым. В такой ситуации, да, действительно, Высока вероятность того, что человек поведет себя неадекватно. Примером тому являются победители различных лотерей. Бедный человек побеждает в лотерее, обязательно спускается все свои деньги. Это приводит и к суицидам потом, и к тому, что люди становятся наркоманами, алкоголиками. То есть чаще всего выигрыши, то есть победители лотереи, заканчивают плохо. По какой причине? Не было адаптационного периода. Люди не адаптировались под финансовый рост. А естественно, если человек ставит перед собой цель и в развитии своем адаптируется под финансы, ничего никого не портит. Он просто учится с ними взаимодействовать. Как? Вы зарабатывали 50 тысяч в месяц. Прошло какое-то время, вы начали зарабатывать 100 тысяч. Начали возрастать ваши возможности, ваши потребности. Логично? Логично. Вы начали окружать себя другими людьми, где у вас появлялись какие-то новые интересы. А потом раз, доход, 500 тысяч. М -м -м. Вы уже идете в другой магазин, вы уже отдыхаете в другом отеле. У вас уже появляется еще более широкий круг общения людей, которые тоже более успешны. А постепенно вы адаптируетесь. Потом миллион рублей зарабатываете, представляете? А потом два, а потом пять, а потом десять. И как они вас испортили? Нет. У вас возрастает степень ответственности. У вас мало свободного времени. Не потому, что вы постоянно пашите. Нет. Возможно, вы отдыхаете. Это, на это тоже нужно время. Возможно, вы в путешествии. На это тоже нужно время. То есть у вас есть четкие приоритеты, у вас есть четкий план. Вы понимаете, куда вы идете. А для людей, которые вас окружают, действительно со стороны может казаться, что вы... Вас деньги испортили? Ну, хорошо. Вам важно, чтобы о вас хорошо думали? Или вам важно быть счастливым человеком? Если важно, чтобы о вас хорошо думали, пожалуйста, сидите без денег. Думайте, что деньги действительно портят людей. их пытайтесь быть для всех хорошей, хорошим, безденежным, но хорошим. Если вам не важно мнение других людей, ну, пожалуйста, развивайтесь. Всегда найдутся люди, которые будут упрекать, вы никогда не угодите всем, никогда. И быть для, всем, для всех хорошим тоже не получится. Поэтому э, признайте себе честно, как эта установка влияет на вас, как она вас разрушает, как она видоизменяет вашу жизнь. И начните от нее отказываться, в прямом смысле слова. Хотя бы проговаривая. Деньги человека делают более успешным, более свободным, более ответственным. Деньги это хорошо. Деньги это хорошо. Четвертая установка. Деньги должны даваться через страдания, тяжелую работу и труд такой, знаете. Деньги просто так не даются. Я согласен. Действительно, чтобы зарабатывать, нужно вкладывать ну, душу свою. Нужно тратить время, нужно э, посидеть лишний час за компьютером, а может быть два, а может быть, пять, но для того, чтобы быть богатым человеком, не нужно быть рабом, нужно делать все в удовольствие. Вот когда человек приходит на работу, как я уже говорил, которую он любит, там нет такого состояния, что э, и ощущение, что деньги даются очень сложно. Там деньги даются в кайф. Несмотря на то, что ты работаешь много, понимаете? И совсем другая ситуация, когда ты пашешь много, на нелюбимой работе, тогда вполне уместно ты говоришь. Деньги даются очень тяжело, деньги даются очень сложно, ну как так? Я вам расскажу одну историю, сейчас же вот эти модные, я узнал просто недавно про эти тиктоки, там тиктаки, как они называются. Там, значит, выкладывают какие-то видео, там еще там в Ютубе там это все еще показывают, там рекламируют. Короче, какой-то придурок запустил челлендж насы себе в штаны и на этом челлендже заработал там несколько миллионов долларов. Вы вдумайтесь, вдумайтесь, нассал себе в штаны перед видеокамерой и сказал там типа «А теперь твоя очередь и заработал на этом несколько миллионов долларов. Ну, понятно, что это бред. Ну как просто оказывается. Сейчас следующий челлендж будет, кто-то накакает себе в штаны, понимаете, потом еще что-то придумают и так далее, и так далее. Деньги действительно даются невероятно сложно, трудно, с энергозатратами, с забором здоровья. Почему и когда? Только в тех случаях, когда вы занимаетесь нелюбимым делом, когда вы занимаетесь делом, которое вас разрушает, но не наполняет. Это четвертый момент. И пятая установка очень важная, свидетельствующая о том, что у вас действительно присутствуют финансовые блоки. Это такое, знаете, смущение, стеснение и неудобство брать деньги за то, что вы делаете, за свои услуги, объявлять человеку стоимость своих услуг, вы испытывать начинаете дискомфорт внутренний. То есть вам становится не по себе из-за того, что вы человеку объявили стоимость там, услуги, которую вы ему предоставляете. Здесь, конечно, можно застопориться. Я вам сейчас приведу, и не, не будем каких-то брать других людей. Не будем брать других людей. Вот я вам приведу в пример себя. Хотите? Когда я начинал деятельность практикующего психолога одна сессия у меня стоила 500 рублей 500 рублей 500, блин, я как вспомню это пипец как я переживал, мне было так неудобно, человек приходит рассказать о своей проблеме о том, что у него все плохо в жизни, я ему говорю, с вас 500 рублей потом у меня стоимость сессии была а, там, полторы тысячи. И мне казалось, вот это круто! Полторы тысячи рублей. А потом стоимость сессии была уже, простите, стоимость сессии была пять тысяч, а потом 10, а потом 15, а потом 20. а потом, я не скажу, сколько сейчас стоит сессия со мной, и очень важный момент, очень важный момент, на котором я хочу, на который я хочу обратить внимание. Как вы думаете, я дам человеку какие-то сверхъестественные знания? Нет. Я дам человеку эксклюзивные знания, какие практики, подход, который я использую, который я нарабатывал годами: свое время, свою энергию, свое внимание. Решение вопроса. И это все входит в стоимость моей сессии. Я могу человеку, я приведу просто пример, я сторонник краткосрочной терапии. Какой краткосрочной терапии? Это чтобы человек, который вошел в работу со мной, вышел оттуда максимально быстро с удовлетворенным запросом. Я не сторонник терапии долгосрочной. Она ходит ко мне или он год я беру с него там по 5000 рублей, либо с нее за сессию. Год отходила, 300 тысяч на меня потратила и удовлетворила свой запрос. Ну, с одной стороны, прекрасно. Слушайте, ну она мне лучше заплатит три раза по 30, понимаете? И решит свой запрос. Здесь все зависит от того, насколько вы оцениваете свою услугу. Это же вы оцениваете свою услугу в 500 рублей. Это же вы считаете, что у вас, например, если вы психолог, сессия стоит полторы тысячи. Да вы можете объяснять все, что угодно. Ну такой рынок, такая цена. И что? И что? Я вам другой пример приведу. У меня есть клиент, который брал личную консультацию у Энтони Робинса. Стоимость консультации у Энтони Робинса составляет сколько? Как вы думаете? Я вам скажу, одна консультация, один миллион, э, не рублей, долларов США. Один миллион долларов США. Этот человек, он очень богатый человек, у меня взял консультацию за совершенно другие деньги. Результат, который он получил, был гораздо лучше, чем по Ринсенте И это его слова, это не мои слова. Но он мне заплатил сумму, которая отличается во много раз. Почему? Потому что это я ее объявил. Это я ему сказал, что стоимость сессии со мной будет вот такой. Устраивает вас? Да, устраивает. Пух. Заберите, возьмите. Ну, поехали. А если бы я ему объявил стоимость некомфортную для себя? Я вас уверяю, он бы и не купил у меня эту консультацию. Почему? Потому что внутреннее определение стоимости своих услуг зависит от следующего. Что вы туда вкладываете? И тут мы опять возвращаемся к тому, о чем мы сегодня говорили. Там есть любовь. В вашем продукте, который вы предлагаете, там есть любовь. А в том, что вы делаете, там есть душа. А в том, что вы делаете, есть ваши ценности. А в том, что вы делаете, присутствуют ваши мечты. А в том, что вы делаете, делаете, присутствует милосердие. Что присутствует в вашем продукте? Что вы туда вкладываете? А в вашем продукте присутствует желание жить красивой жизнью в изобилии, в наслаждении, в радости, в удовольствии или нет? Когда вы определяете стоимость своей услуги, это же законы бизнеса, Нужно просчитать себестоимость. Там, ну, к примеру, да, там женщина торт делает, женщина делает торт на заказ. Она считает: вот у меня на изготовление одного тортика уходит такое-то количество муки, сахара, яйца, крем, то, все, украшения, ягоды посчитала. Ну, накину, наверное. А сейчас, секундочку, залезла в интернет, посмотрела, сколько такой торт стоит, плюс-минус, и поставила стоимость на него такую же, ну, либо больше на 200 рублей, либо меньше. Вот чем она определяет, вот чем. Когда я беру человека в личную терапию или там, в коучинг-сессию, коучинг да, лайв-сессии какие-то провожу там, с предпринимателями, слушайте, я в определение стоимости вкладываю совершенно, совершенно другое. Начиная с любви. Вы Представьте себе, эта женщина сидит напротив меня. Я сейчас делюсь с вами абсолютно рабочими рецептами, попробуйте поработать. Этот финансовый блок уйдет это этот зажим внутренний. Мне страшно назвать стоимость своих услуг. Какая, какой страшно? Как только вы наполните свою услугу, стоимость своих услуг состояниями, которые вы вкладываете, вы даже стесняться этого не будете. И представьте себе вот эту женщину, которая сидит и определяет стоимость торта, который она делает. Я задаю вопрос. Например, какого вида любовь присутствует в вашем деле? Проговорите. Она начинает проговаривать. А если мы еще берем сюда 100-бальную шкалу, как, если ориентироваться на стобальную бальную шкалу, шкалу степень проявленности вашей любви отражается на этой шкале? 50-100%, 80-40%. И она говорит, процентов 70. Я очень люблю печь, держать в руках тесто, раскатывать коржи, чувствовать аромат ванили, смотреть на то, как он, этот корж, выпекается, потом это все смазывать, потом пробовать ингредиенты, которые я отбираю для приготовления этого продукта. Представляете, сколько там всего может быть? И естественно, она, оценив степень вложенной любви в приготовление этого продукта на 70%, она уже понимает, насколько он ценный. Задаешь ей вопрос, скажи, пожалуйста, о мечтах своих. Вот Что бы ты хотела? Как бы ты хотела жить, куда бы ты хотела ездить, отдыхать? Как бы ты, какой бы ты образ жизни хотела вести? А получая прибыль от того, что ты делаешь, куда бы ты хотела тратить деньги, чтобы это приносило тебе радость, счастье, удовольствие? Это же круто. Скажи, пожалуйста, а сколько в твоем торте нежности? А сколько там надежд? А сколько там ожиданий? И вот когда этот человек смотрит на свой торт, да? В магазине или в соседнем инстаграм-аккаунте есть тоже такая женщина. Она делает похожие торты. И этот торт у нее стоит 7 тысяч. Но это она определила эту стоимость. А я определила 27. Почему? Потому что этот торт эксклюзивный. Такого больше нигде нет. Почему? Потому что такой, как я, или такого, как я, тоже больше нигде нет. Именно по этой причине он так стоит. Когда мы определяем ценность своего труда, мы определяем его, часто ориентируясь на конкурент. Изучи конкурентов. У твоих конкурентов такая программа стоит 10 тысяч рублей. О, окей, да, будем делать продукт за 10 тысяч рублей. Ты что, с с ума сошел, что ли? Ты с головой все в порядке. Стоимость твоего продукта какая? Вот я вам приведу пример, смотрите, у меня есть курс «Я женщина», это платный продукт, платный продукт. он стоит недорого, 10 тысяч рублей, но его, вот что в этом продукте? В этом продукте есть любовь моя, есть любовь моей команды, там есть нежность, там есть забота, там есть огромное желание, чтобы человек, который пройдет этот курс, стал счастливым. То есть, ну, женщина, которая пройдет эту программу, стала счастливой. Там есть много составляющих этой стоимости. И когда я думаю об эффективности, я понимаю, что эта программа стоит 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей. Когда я себе задаю вопрос, какое количество людей за 100 тысяч рублей сможет пройти эту программу, в этот момент я понимаю, что в стоимость этого продукта необходимо вложить что? Сострадание, эмпатию, милосердие, сочувствие. И тогда стоимость понижается до 10 тысяч. То есть регулировать и определять стоимость своей услуги можно разными составляющими. А если выбросить последние составляющие, о которых я сказал, там милосердие, сострадание, эмпатию, стоимость начнет расти. Поэтому вот этот блок финансовый э, смущение и стеснения называть стоимость, ценность, он не просто так появился. Он появился в том месте, где вы сами не понимаете, что вкладываете в свой продукт. Что вы делаете? Попробуйте к определению цены подойти с этой позиции. Нафаршируйте, я так скажу, его другими состояниями. Любовью, нежностью, заботой, кайфом, мечтами, ожиданиями, надеждами. Всем нафаршируйте. Милосердием, состраданием. И тогда вы посмотрите, как явно Вполне оправданно, комфортно для вас вырастет стоимость. Вырастет. Пробуйте, меняйтесь. Вот эти блоки всего 5. представляете? Я уже сказал вначале, что в моем арсенале там работа с блоками, 270 блоков, там 272, по-моему. У меня есть к вам предложение. Если вы хотите, если у вас есть такое желание, мы можем, я могу записывать отдельные видео, по работе, с, например, с конкретным блоком. Мы сегодня взяли 5 таких установок, просто пробежали про ним. А, давайте в комментариях а, прям голосование такое проведем. Если вы действительно хотите поработать с финансовыми блоками, я бы, например, раз в неделю брал бы какой-то один, записывал его и выкладывал бы полезный контент. Для того, чтобы мы с вами не просто рассуждали, а действительно брали блок, научились им управлять научились из, из, ну, взаимодействовать с ним, избавляться не нужно. Ни в коем случае. Нужно научиться взаимодействовать и двигаться вперед. И подводя итог сегодняшнего выпуска, я еще раз хочу напомнить девушкам, что каждый месяц мы проводим бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Это программа для тех девушек, которые хотят стать осознанными, счастливыми, повысить свою самооценку и построить счастливые отношения с мужчиной. Если вам интересна эта программа, ссылка находится в описании. Поэтому сейчас закончите просмотр этого ролика, переходите по ссылке и присоединяйтесь к тем девушкам, которые уже прошли эту программу. Напоминаю, что принимать участие можно из любой точки мира, где бы вы ни находились. С вами мы увидимся в ближайшее время. Всем пока! Пока-пока.